0: Olá pessoal, é, vamos dar início ao nosso primeiro episódio oficial desse podcast sobre sobre o CARS. E hoje eu vou falar um pouco sobre um geógrafo sérvio chamado Jovan Sivic, que é considerado o, o pai da, espelho, da desculpe o pai da cartologia mundial. Tá? É, como vocês alguns sabem, outros vão, vão começar a aprender, o Carcha como um tipo específico de relevo e paisagem que normalmente contém cavernas e sistemas aquíferos subterrâneos, sempre atraiu e provocou curiosidade humana ao longo de sua evolução. Tal característica acabou por estimular a especialização de muitos profissionais, em especial aqueles ligados às ciências da Terra e formados nos campos da Geografia, Geologia, Biologia e Ecologia, por exemplo. A partir da união de diferentes campos científicos, e outras especializações surge um campo específico de estudo que passa a ser conhecido como cartologia. Talvez muitos estejam mais familiarizados com a espeleologia, que é o ramo científico responsável pelo estudo das cavernas. A cartologia, portanto, é a disciplina capaz de englobar a espeleologia, pois o ca as cavernas fazem parte de um geoecossistema conhecido como karst, como um ambiente específico. Os vários problemas ambientais que são encontrados nesse tipo de paisagem normalmente exigem abordagens que sejam diferentes daquelas padronizadas para outros geoecossistemas. Estudos específicos cuidadosos devem ser realizados para uma melhor gestão da paisagem. Devem sempre ser levados em conta e com mais profundidade os efeitos da influência de estruturas antrópicas construídas nessa paisagem, visando continuamente a proteção de, do patrimônio abiótico e biótico, como as cavernas, dolinas, lagoas, espécies endêmicas raras, etc. Assim sendo, a ideia de iniciar esse podcast para popularizar esse tema veio da necessidade de tornar disponível um assunto fundamental para aqueles interessados pela castologia, pelas cavernas ou os futuros castólogos e espeleólogos. Como falei antes, Jovan Civici, um geógrafo sérvio, fez a sua tese de doutorado nesse tipo de paisagem em 1893, tendo defendido em alemão, porque a Sérvia fazia parte do Império austro húngaro nessa época, e dois anos depois, em 1895, o mesmo trabalho foi publicado em Sérvio para os seus alunos, com o título de Carte, uma, uma monografia geográfica. Em 2005 parte desse trabalho foi traduzida para o inglês e em 2017 eu traduzi esse trabalho para a versão a primeira versão em, em português. né? E aí muitos podem se perguntar qual a importância de um geógrafo europeu de uma região ou realidade tão distante da de muitos leitores de língua portuguesa, né? quando traduzi esse trabalho, em especial da realidade nossa, brasileira. Eu afirmo que justamente por termos a nossa colonização e formação geográfica repletas de contribuições do velho mundo devemos conhecer algumas de nossas origens. No caso específico da cartologia, Civit foi responsável por tornar um tipo complexo de paisagem mais conhecido por diversos cientistas, especialmente geomorfólogos e geógrafos da Escola de Viena e, posteriormente, das escolas alemã, francesa e anglo-saxônica de geografia. Além de pesquisar a parte física do cart, Civit também se dedicou ao campo da geografia humana e da cartografia, elaborando inclusive um mapa etnográfico dos Balcãs. Não quero dizer com isso que o Brasil não tenha importantes nomes na cartologia nacional, e sim lembrar as raízes mais remotas desse ramo do conhecimento, para então reforçarmos ainda mais as contribuições de espeliólogos e castólogos que muito contribuíram para lançar as sementes do que temos hoje no Brasil, em um campo de estudos relativamente novo no país, que data de fins da década de 1950. Na Sérvia, por exemplo, embora as contribuições de Civit sejam as mais importantes para a castologia, outros naturalistas, viajantes e pesquisadores anteriores a ele merecem ser lembrados, pois certamente contribuíram para a criação das bases do conhecimento naquela região é, e que se tornou disponível. Né? Viajantes e cientistas estrangeiros e sérvios foram os responsáveis por criar uma espécie de introdução científica para o estudo do Cártico ao publicarem suas observações, notas, registros de viagem, textos descritivos e algumas tentativas de descrever o funcionamento do sistema cáxico. No caso brasileiro, para se ter uma ideia da tradição, o primeiro congresso brasileiro de espeleologia foi organizada em 1964 e a Sociedade Brasileira de Speleologia, fundada em 1969. Antes desse período, podemos destacar o nome de alguns precursores, que, assim como os estrangeiros mencionados em outros trabalhos, criaram as bases descritivas do carto nacional para que depois pudesse ser iniciada e consolidada a nossa cartologia. O pioneiro nos estudos das cavernas no Brasil foram essencialmente aqueles que durante o período colonial eram portugueses ou haviam nascido na colônia. Os que mais se destacaram foram Ricardo Franco Serra, em 1786, Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1790, Martim Francisco de Andrada, em 1803, e José Vieira Couto, em 1803. Após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1883, 1808, naturalistas estrangeiros começariam a ter a oportunidade de iniciar uma nova fase de pesquisas a partir de 1810. Os nomes de Spix, Martius, Paul, Rugendas, Riedel, Landsdorf, Walsh, Burton, Fontaine, Saint-Hilaire, merecem destaque não do ponto de vista da castologia ou da espeleologia, mas sim no registro dos aspectos fisiográficos do país. Até mesmo o próprio imperador Dom Pedro II, é citado por muitos autores como um entusiasta das ciências em geral. Até então, assim como o exemplo mencionado da Sérvia, tinham-se somente as primeiras descrições, comentários e notas sobre o karst e as cavernas brasileiras, até uma maior divulgação e aprofundamento das pesquisas serem realizadas pelo dinamarquês Peter Lund e pelo alemão Richard Kron. Seguindo o mesmo exemplo, destacamos o Dr. Heinz Charles Koller, com quem eu tive o privilégio de trabalhar um tempo é, sob sua orientação é, como sendo o primeiro, assim como Civit, a escrever uma tese em 1989 inteiramente dedicada ao Carte brasileiro, no caso específico o Carte de Lagoa Santa. A conexão entre Civit e a Academia Sérvia de Ciências e Artes sempre foi muito forte. Eleito membro da Academia em 1899, foi seu presidente entre 1921 e 1927, ano de sua morte. Na verdade, Jovan Sivich foi um dos maiores cientistas da Sérvia, não só durante o período de seu trabalho ativo, final do século 19 e início do século XX, mas em toda a história daquele país. Formado em geografia pela Universidade de Belgrado, logo tornou-se aluno dos famosos doutores Albrecht Penck e eduardo Swiss preparando e defendendo sua tese de doutorado em Viena, em 1893, quando retorna à Sérvia logo depois. A época, o país emergia de um prolongado período de dominação pelo Império Otomano, de 1459 a 1878, e, nas palavras de Stevanovic, estava desesperadamente à procura de uma nova estrutura organizacional europeia na política, na economia, na educação e nas ciências, Sivich tornou-se professor universitário e fundou um departamento de Geografia na Universidade e a Sociedade de Geografia da Sérvia, em Belgrado. Durante sua carreira escreveu mais de 100 artigos científicos, do, dos quais mais de 40 se relacionam ao CART. Foi duas vezes nomeado reitor da Universidade de Belgrado e recebeu prêmios da Sociedade Geográfica Real de Londres da Sociedade Geográfica Norte-Americana e de outras academias, sociedades geográficas e instituições de países como a Tchecoslováquia na época, Suíça, Rússia, Itália, Grécia, Alemanha, Polônia, Hungria e Romênia. Durante o período entre 1917 e 1919, como professor visitante doutor Honoris Causa, ministrou palestras na Sorbonne em Paris. Sua importância ainda pode ser avaliada pelo fato de que hoje, Quase não existe um especialista em caixa ou ciências naturais que não use os termos popularizados por ele para descrever os fenômenos específicos dessa paisagem, como as dolinas, as uvalas ou os polies, por exemplo. Sivich pertencia a um pequeno grupo de cientistas que descreviam precisamente os fenômenos e os incorporavam à ciência. No entanto, durante seus numerosos trabalhos de campo ao longo da península balcânica e no sul da Europa, Sivit pesquisou outros tipos de relevo que não somente o relevo cártico. Além disso, deu, deu, importantes, é, deu muita importância às questões etnográficas e demográficas, tendo um papel significativo durante e após a Primeira Guerra Mundial, quando um novo país, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que mais tarde se tornaria Iogoslávio, foi formado a partir dos reinos da Sérvia e Montenegro e daqueles outros países que compunham o Império Austro-Húngaro e que eram habitados por povos eslavos. De acordo com Vazovitch, entre 1888 e 1925, Sivic conduziu explorações sistemáticas nos Balcãs e em outros países, cobrindo uma área de aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. Outra contribuição importante do pesquisador foi a busca pela relação entre o ser humano e o ambiente, suas publicações podem ser divididas em pelo menos oito grupos principais: Terminologia Geográfica e Geológica, uma publicação, Karst, 40 publicações, Glaciologia dos Balcãs, Sul dos Cárpatos e Turquia, 19 trabalhos, Lagos Antigos e Atuais dos Balcãs, 8, Morfologia Tectônica e Geologia. 39 trabalhos, Antropogeografia e Etnografia dos Balcãs, 22 trabalhos, Métodos Cartográficos e Bibliográficos, 12 trabalhos, e Assuntos Nacionais e Etnográficos, 39 trabalhos. Civit passou a maior parte de sua vida em Belgrado, morrendo aos 62 anos. Foi reconhecido e honrado com a criação de um museu em 1965 e pela construção de monumentos e nomeação de institutos públicos, de instituições públicas, me desculpem, como o Instituto Geográfico Sérvio, criado em 1961. Conferências científicas realizadas em 1957, 1965 e 1977 foram realizadas 30 e 50 anos após a sua morte e nos 100 anos de seu nascimento, respectivamente. Por todos esses motivos, diante da inegável importância de Jovan Cević para a cartologia, Fizemos essa breve introdução sobre a importância desse geógrafo para a cartologia mundial. No próximo episódio, vou falar um pouco do meu saudoso professor, orientador, professor Dr. Heinz Charles Kohler, e espero fazer a apresentação da mesma forma que como conversei com vocês sobre Jovan Sivic. Um abraço a todos e até a próxima!